0: Todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos, una riqueza humana del tipo que sea. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Estos dones hay que emplearlos para hacer el bien, el bien en esta vida, como servicio a Dios y a los hermanos. Y hoy la Iglesia te dice, nos dice utiliza lo que te ha dado Dios y mira a los pobres mira, hay muchos, también en nuestras ciudades en el centro de nuestra ciudad hay muchos haz el bien a veces pensamos que ser cristianos es no hacer el mal y no hacer el mal es bueno pero no hacer el bien no es bueno tenemos que hacer el bien salir de nosotros mismos y mirar mirar a quienes tienen más necesidad hay mucha hambre incluso en el corazón de nuestras ciudades y tantas veces entramos en esa lógica de la indiferencia. El pobre está ahí y miramos para el otro lado. Tiende tu mano al pobre. Es Cristo. Sí, algunos dicen, estos sacerdotes, estos obispos que hablan de los pobres, de los pobres, nosotros queremos que nos hablen de la vida eterna. Escuchad, hermano y hermana, los pobres están en el centro del Evangelio. Es Jesús quien nos ha enseñado a hablar a los pobres. Es Jesús quien ha venido por los pobres. Tiende tu mano al pobre. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, en esta nueva tarde de este sábado 21 de noviembre. Ya estamos a punto, a punto de acabar el año litúrgico. Mañana, solemnidad de Cristo Rey y pronto empezaremos año nuevo. El año nuevo litúrgico, este devenir de los tiempos litúrgicos, nos recuerda cómo todo siempre es nuevo, pero a la vez todo lo hemos vivido. Repetimos cosas, pero con la novedad de Jesucristo en nuestro corazón. Eh, empezamos este programa hoy con la alegría de recuperar a nuestra colaboradora habitual, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, después de bueno este periodo que ya nos contarás en este programa, que el Señor está permitiendo que vivas de tu vida, acompañando a tu hijo Pedrito en su enfermedad. Sí, la verdad
1: que, que bueno que como algunos sabrán, es, eh, nada, eh, mi pobre hijo se puso enfermo, Nada, le hemos estado acompañando. Gracias a Dios parece que está un poquito mejor. Gracias a todas vuestras oraciones. Y nada, y la verdad que os echaba mucho de menos porque, porque la radio también descansa ¿no? y, y ayuda mucho. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a tratar de, en este programa, en el cual bueno, hemos escuchado, como siempre hemos tomado del editorial, lo que el Papa Francisco nos ha dicho en el Ángelus del pasado domingo. Como recordarán, era el Ángelus de la Parábola de los Talentos en la cual se recordaba como eh, Dios nuestro Señor no al que castiga, no sé decir al que castiga, no al que regaña, es al que no ha hecho nada con su talento, eh, no al que ha hecho algo mal, al que no ha hecho nada con su talento, al que ha omitido. A veces se nos olvida que en los, en los pecados, cuando nos confesamos de los pecados, hay pecados de palabra, de obra y de omisión. Hay sus pecados de omisión del de bien debido que no hemos hecho, no el mal que hemos cometido, sino un bien que debíamos haber hecho y que no hemos realizado. Bueno, pues es lo que el Papa nos recuerda y también hoy, de la mano del Papa, vamos a querer hacer eh, bueno pues un, un camino junto a nuestra buscadora del día de hoy que nos va a presentar Carla, que es una buscadora que ella ha propuesto para el programa. Cuéntanos, Carla, ¿quién es?
1: Pues la verdad que, 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 que me encanta es, vamos a hablar sobre be, la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. La Beata Guadalupe fue, es, ha sido la primera mujer de la obra de Opus Dei que, eh, que bueno, numeraria, que ha sido reconocida ¿no? en los altares. Y la verdad que tiene una vida a mí me encanta porque como es a través de una vida eh, que lo decimos muchas veces en el programa, a través de una vida sencilla, de trabajo, de, de darse a los demás como alcanzado el cielo, o sea, sin hacer eh, heroicidades, como decimos, ¿no? Muchas veces de, de, de ser santos con una vida sencilla.
0: Con una vida normal, que al final la santidad no es hacer cosas espectaculares, eh, porque si no, pues habría pocos santos eh, en la vida. <risa> En la iglesia hemos visto, bueno, pues la, han subido a los altares, han sido proclamados santos, pues un porcentaje pequeño de quienes han pisado la tierra, un porcentaje pequeño incluso de quienes han profesado la fe en Jesucristo. Pero sin embargo hay muchísimos, muchísimos santos de la vida ordinaria. ¿Eh? Cosas espectaculares pocas personas hacen, pero hacer espectacular lo ordinario es aquello a lo que el Señor nos ha invitado. Y por eso hemos preparado y hemos querido contar con esta buscadora en el día de hoy. Vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes, el correo electrónico al cual nos pueden escribir si quieren ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad@radiomaria.es.
0: Ya saben que revisaremos sus correos y leyendo pues, con cariño todo lo que nos quieran decir. Y bueno, sin más, vamos a escuchar eh, esta presentación de la vida de nuestra buscadora de hoy.
1: Guadalupe Ortiz de Landazuri nació en Madrid, España, el 12 de diciembre de 1916. Era la cuarta y la única chica del matrimonio de Manuel Ortiz de Landazuri y Eulogia Fernández Heredia. Sus padres la educaron en la fe cristiana. Cuando era pequeña murió su hermano Francisco, que la precedía. Con 10 años se trasladó con su familia a Tetuán, en el norte de África, por el trabajo de su padre, que era militar. En su infancia destacaban ya dos rasgos definitivos de su personalidad, la reciedumbre y la valentía. En 1932 regresaron a Madrid. Durante la Guerra Civil Española, su padre fue hecho prisionero y finalmente condenado a ser fusilado. Guadalupe, que tenía entonces 20 años junto con su hermano Eduardo y su madre, pudo despedirse de él horas antes de su muerte y darle serenidad en esos duros momentos perdonó de corazón a los que habían decidido la condena de su padre. En 1937 consiguió pasar con su hermano y su madre a la otra zona de España, donde se encontraba su hermano Manolo, y se instalaron en Valladolid hasta el final de la guerra. Volvieron a Madrid en 1939 y Guadalupe comenzó a dar clases en el colegio La Bienaventurada Virgen María y en el liceo francés. Un domingo de 1944, al asistir a misa, se sintió tocada por la gracia de Dios. Al regresar a su casa, encontró un amigo al que manifestó su deseo de hablar con un sacerdote y éste le felicitó el teléfono de José María Escriba, de Balaguer. El 25 de enero acudió a una cita con él en el que era el primer centro de mujeres del Opus Dei, en la calle Jorge Manrique. Guadalupe recordaba ese encuentro como su descubrimiento de la llamada de Jesucristo, amarlo sobre todas las cosas a través del trabajo profesional y de la vida ordinaria. Ese era el mensaje que Dios quería recordar a los hombres sirviéndose del Opus Dei. Después de considerar el asunto en la oración y de asistir a unos días de retiro espiritual, el 19 de marzo decidió responder que sí al Señor. Guadalupe tenía 27 años y a partir de ese momento intensificó su trato con Dios, cumplía con amor sus ocupaciones y buscaba pasar ratos de oración junto al salario Durante el curso de 1947-1948 fue la directora de la Residencia Universitaria Zurbarán. Conectaba fácilmente con las universitarias, que respondían con confianza a la paciencia y al cariño que les mostraba y al sentido del humor con que les ayudaba en su vida académica y personal. Guadalupe tenía un gran corazón y un carácter resuelto que procuraba dominar, esforzándose por expresarse con delicadeza y suavidad. Su optimismo cristiano y su sonrisa habitual atraían y esa alegría se expresaba muchas veces en canciones, aunque no cantase especialmente bien. Recuerda a Beatriz Gaitán, historiadora. Siempre que pienso en ella, oigo, a pesar del tiempo transcurrido, su risa. Guadalupe era una sonrisa permanente, acogedora, afable, sencilla. En 1956 se trasladó a Roma para colaborar más directamente con San José María en el gobierno del Opus Dei. En ese año se desatan los primeros síntomas de una afección cardíaca y debe ser operada en Madrid. A pesar de la buena recuperación, su cardiopatía se hace más grave y debe regresar definitivamente a España. Retoma la actividad académica e investigadora. Quienes coincidieron con ella recuerdan que era más comprensiva que exigente con las personas y que se veía que buscaba a Dios a lo largo del día. Se sabía mirada por él y por la Santísima Virgen, siempre que podía, hacía breves visitas al Sagrario para hablar a solas con Jesús sacramentado, a la vez que pensaba en sus alumnos al preparar con rigor y dedicación las clases. Tenía muchas amistades a las que dedicaba tiempo y sus mejores energías, sin descuidar a quienes convivían con ella, a las que atendían con mucho cariño. A pesar de su enfermedad cardíaca, Guadalupe no se quejaba y procuraba que no se notase el cansancio que le producía caminar, subir escaleras, y se esforzaba por escuchar con interés a los demás y quería pasar inadvertida, buscando centrar la conversación en los otros. En 1975, los médicos deciden que la mejor, operación, la op la mejor opción es operarla y deja su casa en Madrid para ingresar en la Clínica Universitaria de Navarra el 11 de julio es operada. Pocos días antes, el 26 de junio, había fallecido en Roma el fundador del Opus Dei. Guadalupe recibió la noticia con gran dolor, pero con la paz y la alegría de saber que ya gozaba de Dios. Ella misma, a los pocos días, iba a enfrentar su propia muerte con esa serenidad. Aunque el resultado de la operación fue satisfactorio, cuando estaba recuperándose, sufrió una repentina insufic insuficiencia respiratoria. Murió el 16 de julio de 1975, fiesta de la Virgen del Carmen. Sus restos reposan en el cementerio de Pamplona. El 8 de junio de 2018, el Papa Francisco autorizó promulgar el decreto del milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, y fue beatificada el 18 de mayo de 2019.
0: guadalupe ortiz y bueno carla cuéntanos cómo es que has conocido tu la historia de guadalupe
1: porque fui a un, a un retiro espiritual eh, y, 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 y en una de las charlas hablaron de guadalupe y a mí como me chifla leer pues eh, me metí en google y busqué un libro y me leí su, su biografía y cuando lo leía, la verdad que, obviamente, o sea, como o sea, mucho más lejos yo, pero como que me sentía muy identificada con, con, con la Beata Guadalupe, porque me parecía una persona o súper sea, eh, normal, con los pies en la tierra. Bueno, eh, aquí, aquí no nos ha dado tiempo a desgranar tanto su biografía, pero pero era, le encantaba estudiar, formarse, seguir eh, creciendo ¿no? también intelectualmente. Luego era una persona súper alegre, eh, se, como eh, activa, viva. Eh, le mandaron a, a fundar la obra México y, empieza, y, y como cuenta eh, cómo empezó allí en México, como, ¿no? eh, con, con la alegría que no se le ponía nada por delante. Y, y la verdad que, que me encantó. Y luego, bueno, eh, mi hijo Pedro le detectaron una enfermedad a principio, a, media, a finales de septiembre, y, y le empecé a rezar un montón a, a, a la Beata Guadalupe y a través también de, de una persona cercana a la obra me, me, me trajo una al hospital una estampa con una reliquia. Y la verdad que en momentos difíciles de este peregrinar, pues ahí me ha estado siempre acompañando.
0: Bueno, pues precioso testimonio de Guadalupe y también precioso testimonio que nos da Carla, nuestra colaboradora habitual de este programa de Buscadores de la Verdad, que bueno, pues también ahora Dios está permitiendo en tu vida que te conviertas en una buscadora especial de la verdad y bueno, también nos podrás iluminar tú con tu propia vida y con tu propio testimonio. Pero bueno, vamos a tratar, yo he sacado de, de, de la vida de esta beata, saben nuestros oyentes habituales que lo que hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad es a través de la vida de quienes nos han precedido en el camino hacia la casa del Padre, buscamos aprender aspectos de su vida y conocer cosas de cómo ellos han sabido salir al encuentro del Señor y han sabido encontrar esa verdad con mayúsculas. Y yo he encontrado algunas cosas interesantes, yo pues la verdad es que soy desconocedor, debo decir que hasta que Carla tú no me hablaste de Bego de, de Guadalupe yo no, no la conocía. Un poquito tengo así en mi recuerdo en mi vagamente de haber escuchado hablar de ella, pero no la conocía propiamente, que además ha sido muy reciente beatificada por la iglesia aquí en Madrid. Y bueno, pues en la, precisamente en la homilía de, de su beatificación yo he encontrado aspectos de, de la vida de esta nueva beata que, bueno, pues que me gustaría que nosotros comentáramos y compartiéramos con nuestros buscadores de la verdad que nos acompañan hoy. Eh, una de las cosas que, que a mí me gusta y que además, Carla, nos has explicado tú al inicio, cuando nos has explicado por qué eh, escogiste a Guadalupe como buscadora de la verdad para el día de hoy, para este programa, y es cómo eh, todo el cristiano, y nuestra buscadora de hoy así nos lo demostró, tiene que ser un modelo de cómo mostrar la luz que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros y cómo transmitirla a nuestros hermanos. Eh, esta, esta es una realidad que, bueno, pues que creo que podríamos decir que ha sido común a prácticamente todos los buscadores de la verdad que han pasado por nuestro programa durante todos los años que lleva eh, Buscadores de la Verdad en Antena, eh, pero a mí, no, yo no me canso de reflexionar sobre esto. ¿no? El, el cardenal Bechú, que fue el que, el que presidió la concelebración, en la cual se, se beatificó a, a Guadalupe, nos decía que ella había sido una mujer cuya vida había sido iluminada por la fidelidad al Evangelio. Una vida iluminada por la fidelidad al Evangelio. ¿Qué te parece a ti eso? Como tú, que ahora estás también siendo iluminada por el Señor en esta dificultad y en esta enfermedad de tu hijo Pedro, ¿cómo entiendes eso de ser iluminada por la fidelidad al Evangelio?
1: No, yo creo que cuando, cuando hacemos las cosas bien ¿no? y vivimos de acuerdo al Evangelio, somos coherentes, ¿no? vives como con, con, de un, con una luz especial y, y, y eso se transmite a los demás, cuando tu dolor, tu sufrimiento, tu alegría es verdadero y tiene un sentido y un sentido obviamente trascendental y siempre pensando en Cristo yo creo que eso eh, los demás lo ven y al final eres eres ¿no? eres no faro de luz y los demás miran a, hacia ti
0: yo cuando leo esto eh, pienso en el Evangelio cuando de Jesucristo nos dice que el que es su amigo es el que cumple la voluntad de su Padre y por eso a mí me parece que esa, ese vivir con fidelidad al Evangelio que nosotros eh, muchas veces nos pasa que somos fieles al Evangelio cuando la vida nos sonríe desde el punto de vista humano eh, hay veces que también eh, la vida o nuestra relación personal con Dios eh, y la dimensión trascendente de nuestra vida está un poquito adormecida eh. estamos ahora leyendo el, el Apocalipsis eh, en la liturgia del día y bueno, parece que como que nos reclama a veces el Señor cuando, cuando olvidamos el amor primero. ¿no? Y, y el amor primero, bueno, pues lo tenemos cuando, pues efectivamente todo, bueno, pues eh, como que sí tenemos esa frescura de la relación personal con el Señor, pero muchas veces la rutina de la vida, que es una cosa que llama las puertas de todas las casas, de todos los corazones, la rutina, entonces de pronto, bueno, pues como que Dios nuestro Señor, pues bueno, parece que queda un poquito adormecido, ¿no? Entonces cuando parece que queda un poco adormecido, pues bueno, mientras no nos pase nada... Mientras en la vida el ser fiel al Evangelio no nos cueste, bueno, pues ahí estamos nosotros más o menos viviendo en esa mediocridad, ¿no? Hasta que ya una, una dificultad. Entonces, el ser fiel al Evangelio, eh, sobre todo, se pone a prueba cuando hay dificultades en la vida. Cuando tienes una enfermedad, cuando se pone un hijo tuyo enfermo, cuando pierdes tu trabajo, cuando te encuentras solo cuando te da a lo mejor, pues no sé, estás un poco deprimidillo, tienes una cierta, eh, bueno, pues eh, una pequeña depresión en la vida y no sabes exactamente por qué viene, bueno, pues entonces es cuando esa fidelidad al Evangelio, cuando hacer lo que el Señor nos pide, es cuando cobra una especial luz. Y es cuando la vida de las personas que así viven se convierte en luz para los que están a, a su alrededor.
1: Y también las alegrías, ¿eh? Porque yo también, es verdad que ahora pasando por un momento difícil, pero también yo creo que, que, que también cuando estás alegre, contenta y, y, y las cosas te van bien, ¿no? O has recibido una audición, también yo creo que ahí hay que ser reflejo también, ¿no? Como decías, reflejo de, de, de por la fidelidad al Evangelio, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, pues yo creo que eh, pues está eh, Guadalupe, creo que lo que lo que mostró que es una necesidad para todos, yo desde luego como, como sacerdote así lo manifiesto. Dice la necesidad de vivir abandonados en Dios. ¿Mm? Decía de, decían de Guadalupe que ella se conformaba con la voluntad de Dios día tras día y que ese hacerse a la voluntad de Dios la hizo testigo valiente y anunciadora de la palabra de Dios. Yo creo firmemente, aunque es verdad que debo reconocer que el Señor tampoco es que haya permitido que la prueba dura llame a mi vida, pero yo creo firmemente que el que nosotros nos conformemos con lo que Dios pide de cada uno de nosotros eh, supone, por un lado el descubrir unas fuerzas que nosotros no creíamos tener. Y esto creo, Carla, que tú también nos puedes dar ahora un testimonio grande ante la grave enfermedad de tu hijo, pues como tú eh, estás encontrando unas fuerzas que pues a lo mejor no sabías que tenía. Y que yo... creo que no, no
1: son mías, siempre lo digo, ¿eh? yo creo que soy instrumento de todas las oraciones, de, de, de todas las buenas personas que están rezando por... Por Pedrito y por toda la familia de, de mi Pedrito. Porque es verdad, o sea, lo que dice usted, padre, eh, cuando ves eh, sufrir a un hijo y cuando te ponen el, 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 el futuro, ¿no? La vida de tu hijo es eh, muy complicado. Todo el mundo piensa que te vas a venir abajo y la gente me dice, ¿pero cómo sacas esa fuerza? Y digo, la verdad que es que, o sea, cero mérito mío. No es eh, ni falsa modestia, ni, pero es verdad, es de tanta gente que reza y, y, y una de las cosas que he que, que, que constatado en, en este Via Crucis es eh, la comunión de los santos, que muchas veces, lo, lo, ¿no? y mira que lo rezamos en el credo, y, pero que lo he constatado. Cuanta eh, esta comunidad de gente que, que, que rezamos unidos por por no, por, 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 por ojalá Dios sobre un milagro en, en el cuerpo de, de Pedrito, pero es verdad, eso es lo que lo que te sostiene y lo que te da fuerza para, para luchar día a día y seguir aquí al pie del cañón.
0: Vivir abandonados en Dios ¿eh? y hacernos conforme a esa voluntad día tras día. Yo recuerdo que, que... Hace años estábamos en un campeonato de fútbol y había unos jóvenes que estaban jugando y en la final y bueno, pues según ellos yo soy muy poco entendido de fútbol, ¿no? Pero estaban ahí como muy enfadados, el entrenador pidió un tiempo muerto porque los niños pues estaban como súper enfadados y que el entrenador y que el árbitro estaba pitando mal y bueno, me imagino que lo que dicen todos los que tienen miedo de perder un partido o están perdiendo la partida, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, que fui y luego una madre que estaba ahí a mi lado pues me la agradeció. La verdad que yo creo que también el señor como que me sugirió lo que tenía que decir porque yo tampoco es que entienda mucho de eso, ¿no? Pero yo les decía, mirad chicos, yo no sé si el árbitro este es bueno o es malo. Yo no creo que quiera, esté pitando en contra de vosotros. Pero la realidad es que este árbitro es el que es. Y vuestro enfado o vuestro berrinche no va a servir para nada más que para que os juguéis peor. Tenéis que asumir que este es el árbitro que, es, este es el árbitro que va a estar pitando el partido ahora y el árbitro que va a estar pitando todo el partido. Por lo tanto... O os dedicáis a estar enfadados y amargados porque tenéis este árbitro, o os dedicáis a hacer lo que sabéis hacer y os gusta hacer, que es jugar al fútbol bien, ¿no? Bueno, pues yo no sé si esto sirvió, pero bueno, es verdad que los chicos ya se tranquilizaron, jugaron bien y, bueno, pues acabaron ganando este partido, ¿no? Yo a veces también pienso esto. ¿Qué significa conformarse con la voluntad de Dios? Pues no significa ser eh, una especie de amargadete y de decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, porque está bien rezar, está bien pedir al Señor que es nuestro Padre, lo dicen en el Evangelio, pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no lo dice el Señor. Pero también es verdad que hay que aceptar, bueno, pues yo llamo, pido, lloro, imploro, y luego pues sigo caminando y diciendo, Señor, lo que tú me des. Y yo me, acepto, me adapto y acojo, no me resigno, acojo lo que tú decidas que mi vida sea. Y esto es lo que se convierte en una fuente de luz. Yo, a Carla, bueno, te lo he dicho, Carla, a ti en privado, pero ahora lo podemos decir en antena delante de nuestros de todos nuestros eh, oyentes, que a mi juicio una de las cosas que más eh, ayuda a quienes están cerca de ti durante todo este proceso es ver efectivamente la fuerza que das y la ilusión que tienes en todo y en, y en que Dios va a escuchar y que Dios le va a volver la salud a tu hijo y, y en cualquier caso que vas a aceptar lo que Dios te mande. Y la, la, lo, lo que llena de esperanza es ver caray si esta mujer que está siendo tan duramente probada porque yo no sé si hay una cosa más dura una prueba más dura en la vida que bueno pues a una mujer o a un hombre a un hijo un hijo suyo acompañarle en una enfermedad grave caray pues si esta mujer pasando por esta prueba es capaz de no perder la paz y evidentemente no estar en la luna de Valencia y estar que no se entera y como si no, ah, no siendo consciente de la gravedad de lo que sucede y a pesar de eso no perder la paz pues uno dice, caray, pues si esta mujer es capaz de vivir así pues hombre, yo quiero creer que también yo podría vivir así no bueno, pues eso es fuente de esperanza y esto es lo que también nuestra buscadora hizo con su vida ella mostraba coraje y alegría de vivir vivir abandonada en Dios ¿no? bueno, esta es una de las primeras eh, enseñanzas que esta gran mujer con su vida, muchas muchísimas que dejó. Ya saben ustedes, los que, no sé, de pronto yo a veces pienso cuando estamos hablando de un buscador que ha vivido cerca de nosotros, yo pienso, claro, a lo mejor nos está oyendo algún, alguien que fue amigo de Guadalupe, alguien que la conocía, algún familiar. Bueno, no queremos agotar, eh, seguramente que la vida de esta gran mujer tuvo muchísima más riqueza de la que nosotros pobremente somos capaces de explicar. ¿no? Ya saben que buscadores de la verdad, pues tampoco pretendemos desgranar la vida eh, y misterio de cada uno de las de las de, o de los o santos que nos acompañan en el programa, sino tratar de que en el camino de santidad, en esta en estas reflexiones en que hacemos nosotros en nuestro programa, bueno pues que también nos iluminen a nosotros en nuestra vida cristiana. Hay una segunda eh, una segunda enseñanza como siempre eh, común a tantos y tantos buscadores de la verdad y es que vivía una intensa vida sacramental y vivía prolongados tiempos de recogimiento. Dicen de ella que la santa misa y la confesión eran los pilares de su vida espiritual. Yo como sacerdote, tampoco es que yo tenga eh, muchísimas personas a las que acompaño espiritualmente, pero algunas las acompaño, y puedo decir y dar fe que con frecuencia... Cuando hay personas que se acercan a mí y me dicen, padres, que me noto un poco frío, padres, que estoy un poco despistada ahora, como siento que el Señor está un poco lejos de mí, como que me, me siento... Y sistemáticamente le digo, ¿has abandonado tu vida de oración? ¿Has alejado tu vida del sacramento de la confesión? ¿Te has alejado de la Eucaristía? Y casi sistemáticamente la respuesta es sí. Es muy difícil, queridos amigos, queridos oyentes, buscadores de la verdad, es muy difícil vivir una vida con alegría cuando no permitimos que la fuente de nuestra alegría esté cerca de nosotros. Es muy difícil vivir con plenitud y con entusiasmo si a Jesucristo, que es la fuente de ese entusiasmo, le cerramos la puerta. Y muchas veces lo hacemos así. Y lo hacemos así no cuando activamente le decimos, Señor, árgate de mi vida, sino cuando no le abrimos la puerta. ¿Mm? Apocalipsis 3. Eh, estoy en la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Tenemos que abrirle la puerta al Señor. No digas, bueno, es que no se la he cerrado. Bueno, es que no se la has abierto. Tienes que abrirle al Señor con esa intensa vida espiritual. Tienes que hacer que el Señor, eh, quieras que él reciba tu corazón.
1: Cuando he dicho el, el versículo del Apocalipsis me recuerda a otro gran santazo que me está acompañando en este peregrinar, que es eh, San Juan Pablo II, que cuando empezó su pontificado, esa famosa frase ¿no? que dijo «No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo». Pues es verdad, porque yo creo que, que en una relación, ¿no? si nosotros queremos ser cristianos auténticos es dar y recibir ¿no? y, y, y recibir de la, de la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La Eucaristía. Y si no estamos en gracia de Dios y no bebemos de esa fuente, pues difícilmente podremos llevar una vida ¿no? cristiana y coherente. Es verdad que a veces nos cuesta, nos da pereza. Eh, Mirar un, un una, una otra pequeña milagro de, de, de todo este camino. Eh, cuando empezó todo lo de Pedrito, un grupo de familias que íbamos a ir de misiones este año en Semana Santa, pero que no pudimos ir por todo el tema de la pandemia, pero hemos ido, es un, se ha convertido en un, un grupo de, de familias de oración. Cuando le diagnosticaron a Pedro el, el tumor, eh, comenzaron a, a organizar un rosario a las 8 de la tarde. Y esto fue a finales de septiembre Bueno, pues hoy estamos, como decimos, a 21 de noviembre y, y, y no hemos faltado no a la cita a las 8 de la tarde Y al principio, pues eso, eran las familias de misiones Se fue expandiendo Y, y es verdad que, que, que hay gente que nos llama Y que me escribe y que me dice Jo, Carla, qué fuerte, nunca había rezado el rosario Y aprendí aprendido a rezar el rosario o Incluso gente no tenía ni rosario y como que, que engancha. Entonces es verdad que al principio nos cuesta, ¿no? Como cuando al principio, por ejemplo, que, que también nos pasa que cuando de, un domingo no vas a misa y dices, bueno, pues ya como me tengo que confesar, pues así te va y te empiezas a abandonar. Entonces es el peligro. Entonces yo creo no que, que empezar poquito a poco... ¿No? Y, y yo ahora, por ejemplo, lo de las 8 de la tarde para mí es cita obligada y es ya como adicta ¿no? al, al rosario de las 8, que da igual donde esté, que vamos, que lo dejo todo y me conecto con el móvil, que, que además hoy en día pff, hay mil, tenemos mil recursos ¿no? para, para rezar, para orar, para, para cualquier cosa, entonces yo creo que es fundamental Es como nuestra, nuestra energía, ¿no? Como el alimento es para el cuerpo, pues mira, alimentemos el alma, que hay que alimentarla.
0: Pues vamos a alimentar también el alma, rezando y recordando este mismo mensaje, pidiendo al Señor que reciba nuestro corazón y que en la intimidad de su presencia, que reciba todo lo que nosotros somos. su Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad, aquí seguimos el padre Javier Cereceda, quien les habla con Carla Guzmán y les recordamos algunas cosas que están sucediendo en nuestra radio
1: Acabamos de lanzar la campaña de cartas y felicitaciones de Navidad eh, y entonces eh, todos los que nos queréis mandar una carta, una felicitación, nos la, la podéis facilitar antes del 20 de diciembre a la siguiente dirección. Tenéis que poner la hora feliz y la dirección Paseo de Lanceros número 2, planta 1-28024, Madrid. Entonces, si queréis felicitar, mandar cartas, lo que queráis, y así luego lo hablamos en la radio, acordaros: la hora feliz, paseo de lanceros número 2, planta 1, 28024, Madrid. Y la siguiente noticia es: Monseñor Carlos Escribano, Subías, ha tomado posesión como arzobispo de la diócesis de Zaragoza. Y Radio María para retransmitir la Santa Misa, ha retransmitido la Santa Misa de toma de posesión desde la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y desde aquí le queremos mandar una gran enhorabuena a don Carlos y que todos rezamos por él.
0: Bueno, este nuevo arzobispo de Zaragoza, pues damos la enhorabuena a todos los fieles de esa archidiócesis por, bueno, por, por haber tenido un nuevo, un nuevo pastor que la Iglesia que el Santo Padre les ha asignado. Y bueno, seguimos adelante con nuestra, con nuestra buscadora de la verdad después de haber escuchado este bueno esta oración cantada eh, de la que hemos vivido la intimidad de la presencia sabiendo que no hay mejor lugar que ponernos a los pies del Señor en quien encontramos paz y en encontramos amor. Y, bueno, pues no hay otra cosa mejor que entregarle a él nuestro corazón. Como lo ha hecho nuestra buscadora de la verdad, Guadalupe Ortiz de Landazuri. Esta meata recientemente beatificada por la Iglesia de la familia de Lopus Dei, que nos ha enseñado con su vida ordinaria a glorificar al Señor. Y, bueno, yo otra de las otra de las, de las las enseñanzas que nos enseña, que además que es muy propio de este carisma de, del Opus Dei, es como vivir toda la jornada como una ocasión para intensificar el propio trato con el Señor. Una de las cosas que decían de nuestra buscadora del día de hoy, que así lo, el, lo, lo expresó en la humilía de su beatificación, el Bichu, es que ella era capaz de transformar en oración todo lo que hacía. Capaz de transformar en oración todo lo que hacía. A mí me encanta esta expresión y además yo reconozco que es una cosa que me encantaría poder hacer con mi propia vida. Transformar en oración las cosas que hacemos. Qué cantidad de veces nosotros a nuestro alrededor hacemos las cosas un poquito resignadamente. Hacemos un poquito pues un poco de regañadientes, ¿no? Cuando seríamos, como cuando somos capaces de hacer esto, ¿no? Nosotros pensemos, ¿no? Pues no sé, alguien que en, en casa, que tiene que ayudar, que tienes que echar, si eres un joven y que te, estás pidiendo, te están pidiendo en casa que eches una mano, que acompañes a los abuelos, si tienes que hacer un recado para la familia, si en tu trabajo un compañero necesita de ti, si tienes que llevar en coche a un pariente, a un amigo o algo, y en vez de estar lamentándole, conviertes eso en una oración. ¿Tú desaprovecharías esa ocasión? Bueno, pues creo que también esa es una enseñanza buena que nos hace, ¿no? Aprovechar estas ocasiones que tenemos, todas las cosas que, que, bueno, no son las cosas que nos cuestan, también lo decías tú antes, Carla, también las cosas buenas, transformarlas en oración.
1: Sí, una de las cosas, como comentaba en, 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 en la anterior parte del programa, que a mí lo que me llamó muchísimo la atención y me, trajo, me atrajo muchísimo de, de esa virtud de su vida era la alegría y cómo transformaba todo en, de, en su vida en, en alegría ¿no? y en oración. Y hay una frase que, que, que decía que a mí me encantó, que era necesario caminar con los pies en la tierra, pero mirando siempre al cielo para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros. ¿No? Qué bonito, ¿no? Cuando usted ahora está diciendo, padre, pues si tienes que hacer un recao, si tienes... Eh, pues, nosotros, por ejemplo, como madres, eh, nuestra vida ordinaria pues que a veces se vuelve muy monótona porque pues eh, hay gente que tiene profesiones apasionantes o que tienen trabajos apasionantes pero es verdad que la que, que, que en cambio hay vidas que son pues eh, monótonas, pues te levantas, llevas a los niños al cole, llegas a casa, recoges, pues tienes que lavar, planchar, hacer la comida, vuelta del, no pero si damos un sentido a toda esa vida y ese, esa vida no ordinaria la ofrecemos eh, a Dios o la ofrecemos por el sufrimiento de la gente, o eso cambiaría nuestra vida. O sea, esa salir a las 4 de la tarde con pereza, que te encantaría echarte una cabezadita en el sofá viendo la tele y, y porque tienes que ir a recoger a los niños al cole, pues darle un sentido y, y, y ofrecer ¿no? todo, todo lo que hagas pues, eh, por, por, por no ofrecérselo a Dios, la verdad que eso a mí, eh, no sé, cómo que, 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 que me da todo sentido, padre.
0: Bueno, todo, todo lo que pones en manos del Señor, efectivamente, cobra un sentido que de otra manera no lo tendría.
1: Sí, porque yo me imagino que hay gente, es verdad, que tiene un trabajo pues, más aburrido, más tedioso, más monótono. Pues mira, hay que darle un sentido a toda la vida, padre.
0: Bueno, pues Carla, muchas gracias aquí con, con esta última reflexión. Ya se nos acaba nuestro tiempo de radio en este día, en este sábado. Muchísimas gracias. Nos hace una ilusión tremenda tenerte aquí otra vez. Y que sepas que durante tu ausencia, que bueno, no sabemos si en las siguientes semanas, porque bueno, pues el camino de crédito... Eh, todavía esta curación todavía no concluye si no puedes eh, seguir acompañándonos que sepas que desde este programa Buscadores de la Verdad todos los oyentes te, te estamos encomendando y estamos rezando al Señor para que Pedrito 11 años para los que no lo sepan 11 años pues eh, que, que recupere la salud
1: sí, sí, sí vamos yo estoy súper confiada abandonada en el Señor y convencida que va a haber un milagro así que ya lo celebraremos aquí con toda la familia de Radio María bueno
0: pues muchas gracias Carla gracias también a todos los oyentes que les habla el Padre Javier Cereceda, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por hacer con su presencia que sea posible esta radio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María.